0: 7 și 20 de minute începe deșteptarea. Bună dimineața, Bună tuturor. Bună dimineața, dimineața, colegi.
1: Bună dimineața. Ce mâncați în dimineața asta? <laughs> Micul dejun asta ar fi o întrebare, <laughs> pentru că am găsit un studiu care arată că veganii sunt mai productivi la job. Și adică la locul de muncă, na Și au mai multă energie decât oamenii care consumă carne Așa zici? Da Pentru că probabil că foamea te face creativ Și agil <laughs> Și stai mereu în priză Și ești mereu atent, poate cine știe N-ai observat? Foamea îți limpezește mintea știi? Da, da, da Asta e Ce alimente le mențin în starea de bine și energia? Scrie Spot Media Ia zi Fii atent aici nu vine să plâng numai. Bun. Bun. Deci dacă vrei să ai o stare de bine, cică, pașamite, și, și multă să energie. Multă energie.
0: Conopidă. 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 Am mâncat ieri, piure. Stai așa, pari, și pe brocoli. A-a. E în listă? Este. Este și brocoli. E păi în, în practic,
1: aceeași familie, nu da, e așa? Da, mi se
0: pare că diferă doar culoarea. Păi,
1: în practic, nu există nicio diferență. Ce, faci diferențieri după culoare? Rasistule. Rasistule. <laughs> Picat, în sfârșit nu înțelegea la ce mă refer Ce pireu de conopide ai mâncat tu Pireuț, de de foarte bun Cu lăptic și un tic? Mm. Da. Mai subține bun păi cum mă, fără unt și fără lapte? Fără n-am. unt, păi, da, sunt și la regim Am revenit? Eu, nu, <laughs> eu spun sigur că tu nu ai mâncat cu un pasată Pur și simplu, Ca aia n-are niciun Noi mus. am pus niște lapte și sare <laughs> Foarte bun da, Pe locul Recomand. 2, morcovi. morcovi Nu lipsesc S-a la morcov. Nu morcovi. lipsesc morcovi Morcovi în wok, morcovi la cuptor Morcovi, da. Da, nu, da Asta cred că trebuie să fie fiert nu. Ardei roșu, Asta e bun Varză Deci astea ne mențin Starea de bine și energia În sensul că facem mișto de ele Și pentru că râdem (laughs) mult Dar și, atenție, oțetul de mere Ceapa și usturoiul o de mere? Da, e... cred că e o bună dispoziție de la usturoi a doua zi în tramvaiul 41 Toată lumea râde, se distrează când se simte ceva rând până leșina. Ia uite ce pe astea A urcat un vegan da. în tramvaiul Potrivit studiului, peste o treime dintre angajați sunt triști din cauza alegerilor alimentare pe care le fac Adică, că zi... că, da, după ce mănânci o vită, da. mai poți să Da, da. Eu sunt că că idamam mus bambează, ce termină mici. Se digere greu. Da. Am înțeles că stă vreo 2-3 zile. Hai să zi. nu intrăm în astfel de amănunte la această oră, te rog. Da, nu că ar fi vreo oră potrivită. Și de aia te <laughs> posăcești, știi? <laughs> te Energia po-s. se duce pe digestie și Dar tu... dacă dacă bagi niște mici? Pemoi, așa dacă o ții din morcov și broccoli? Are redigeră, da. e o caterincă tot ară, da. <gătări> tu ai râde mai mult, dar trebuie să te duci vorba aia Că dacă s-a digerat, da. au tăiat repede Repede, trebuie să o următă de vreme în partea cealaltă Da, deci asta este veganici că sunt mai energici Și mai veseli Adicum să ne uităm la Juliana, colega noastră Julie. Corect care este vegană sau
0: vegetariană, nu mi-e clar. Ceva Ui, e clar? Ce mai e? E vegană, dar da, nu este foarte sobră de la știri. Ea e foarte veselă. E în
1: foarte veselă, râde într-una este. Da, Noi da, o da, întrebăm da. în fiecare. Adică, rugăm să ne dea și nouă ceva. De da, nu înțeleg de ce nu-i trecută ciocolata aici să e la vegetale. Am tăiat-o eu de pe listă. <laughs> <laughs> Era, <laughs> eu cioco-... Era ciocolată neagră. Deci nu ciocolată ciocolată, ciocolată neagră E la fel cum e cu morcovii, nu cred că e importantă metoda de gătire Știi? Așa Co-i. și cu ciocolata Ea e neagră, la bază inițiale inițial e neagră După da. care îi punem lapte, îi punem alune, îi punem... Vezi, gustul omului este foarte ciudat Eu, de exemplu, nu suport ciocolata neagră, că e amară În principiu Nimeni aproape da. nu suportă. În schimb, berea, dacă nu este amară Parcă nu are farmec Parcă n-are farmec deci... Parcă mintea ta vede ciocolata ca pe un desert Asta, crezi că ea? Trebuie să o privesc ca pe bere? Da.
0: <laughs> Jason Derulo la Europa FM 7 și 32 de minute. Mie mi se pare că lumea se sfârșește la știrea asta care urmează. Da, este... Știți cum se spune în
1: această meserie în jurnalism Că nu e o știre că un câine a mușcat un om E o știre că un om a mușcat un câine Așa e Și din acest punct de vedere, următoarea știre se califică Un fost jurnalist de investigație Care a scris două cărți despre Bill Gates Afirmă că acesta găzduia, citez Petreceri nud, nebunești, cu striperițe Înainte de căsătoria cu Melinda Moment în care se dă shutdown Ecran albastru, control al DEL 3 degete de <laughs> tastatură Cum adică, mă, petreceri nud nebunești Cu striperițe de tocilari Îți <laughs> cau soliter pe dezbrăcate Asta, bă, ceva. Iată ce zice acest domn O, grăbad, o grămadă Deci, relatările sunt coroborate După aceea, jurnalist de investigație Omul e serios, aparent așa era uh-huh. deci, Mintea mea se scurcircuitează circuitează momentul ăsta face hard block De la, dar nu mai merge decât dacă îl scoți din priză o grămadă dintre puștii Microsoft de atunci, erau tipi tineri în măși pătate de pizza de la lucrat continuu la cod software timp de 2-3 zile. Deci tot perfect. Asta este, ăla care stă pe calculator, pe mănâncă încă din gură pe cămașă, pe Da. Și are pete de mâncare pe el, că el nu face decât să stea la calculator și clipoc clipoc spre ecran. Și zice: "Ei, organizau niște petreceri Destul de nebunești <laughs> În care ieșeau și la au striperițe Din Seattle Pe care le aduceau la casa lui Bill Gates, ci că Citesc din nou, vizita Unul dintre cluburile de striptease nud din Seattle De am mai... și striptease? Am senzația că intrăm într-un În care noi nu prea ne pricepem Eu n-am fost la un club de striptease în viața mea nu ce am mai din văzut am În filme de... În filme, da Înțeleg că sunt unele nud total nu le semi, nud nu parțial sau uh-huh. ceva. Da? Cine știe să ne spună și nou nu, nu citim mesajele pe post Că nu știu dacă am nevoie, dar mă rog. Deci Gates vizita unul dintre cluburile de striptiz Nu din Seattle și plătea dansatoare Să vină la casa lui și să noate Dezbrăcate cu el și prietenii lui În piscina sa Mamă ce tare Pe care băgați scuza cu rece sau ceva. Da. Deci hai să ne distrăm, ce facem? Înnotăm, Înnotăm. Am piscina, știi ce frumos să fie apa mai rece da? Luați culoarul 4, vă rog <laughs> un fost director Microsoft A confirmat aceste relatări. Dar a spus, deci vă rog să remarcați Cum judecă director Microsoft Dar a spus că nu se întâmplat cine știe ce Două puncte După care urmează precizarea logica a situației yeah. Să fi dezbrăcat într-o piscină Nu e mare lucru E o diferență Între a fi dezbrăcat într-o piscină cu o grămadă de alți oameni Și a fi dezbrăcat într-o piscină cu altcineva Sau un pat cu altcineva Am încheiat citatul Mă da. aveți vă, fă, o bănuială De ce e Windows-ul, de ce merge Windows-ul Cum merge? Dacă ăștia sunt băieții care la distracție l-au Și le puneau să-n noate dezbrăcate <laughs> Și ei intrau și ei dezbrăcați Dar asta nu însemna mare lucru Pentru că erau mai mulți, dacă ar fi fost numai doi, doi să abordarea logică <laughs> Dar așa fiind mai mulți E o mulțime și intră în altă parte, în altă abordare Logică Bă, dar știrea asta de titlul Avem cartea asta, pe un... cărțile astea pe undeva, că eu le-aș cite Bill Gates găzduia pe trecer, nu nebunești cu
2: stripperii <laughs>
0: La această oră nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi cu circulație întreruptă din cauza unui eveniment rutier. Vor fi însă restricții de circulație pe DN7, Pitești, cu Vâlcea, Sibiu, în localitățile Milcoiu și Câineni, unde se vor face lucrări de reparații și se va circula pe un singur sens. De asemenea, mai sunt restricții de circulație tot din cauza unor lucrări pe Autostrada A2, București, Constanța, pe DN1, Ploiești, Brașov, în localitatea Azuga, în județul Prahova și pe DN28, în zona localității Șche- e aiuto sul Aleșa Dixon, The Boy Does Nothing Am ajuns la 7 și
1: 44 de minute Să vorbim un pic despre anticorpi, Anticorpii de COVID, că sunt foarte alunecoși Suntem de mai bine de un an în pandemie Și tot nu ne e prea clar care sunt nivelurile Bune, corecte de anticorpi După boală sau după vaccinare Și de ce sunt diferențe mari între aceste niveluri L-am sunat pe doctorul Adrian Marinescu Directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balj din București Bună dimineața, domnule doctor Vă mulțumim că ați Bună intrat dimineața. în direct Bun, iată, uitați Vă spun așa, Luca, colegul nostru, Luca Pastia, el a făcut COVID. A stat da. o săptămână acasă, n-a fost două. Două, poftim. N-a fost prea grozav și a făcut testul de anticorp. După a ieșit, cât a ieșit mai? 5,5. 5,5. Eu am 815, însă, după vaccinare, la o lună după vaccin. Am prieteni care se laudă cu valori de mii. Unii zic zeci de mii, eu nu cred că există așa ceva după vaccinare. Ce să mai înțelegem noi, care nu suntem de specialitate, nu pricepem nimic. Ajutați-ne să înțelegem.
3: Ok, există și valori mari, dar în primul și în primul rând cred că trebuie să de la ideea că testarea de anticorp nu trebuie să fie un sport național și că ar trebui doar să ne orienteze. Cred că în ultimul timp tot ce e legat de pandemie sau despre tot ce e legat de pandemie vorbim mult prea mult, inclusiv despre anticorpi. Când mă gândeam apropo de asta ca o precizare, cred că întoarcerea către normalitate nu înseamnă doar partea epidemiologică, cu mai puține cazuri, ci înseamnă și în plan psihologic. Adică o să ne trezim într-o dimineață și o să spunem nu mai e pandemie, nu mai pun mască, nu trebuie să mai am anumite restricții și ce fac de acum încolo, că eram obișnuit doar cu pandemia. Asta uh-huh. ca o paranteză. Da. Uh, vorbim despre anticorpi. Uh, principial în felul următor, în momentul în care am, uh, m-am vaccinat, am în general mai mulți anticorpi decât dacă trec prin boală. De ce? Și cei, mai, cei mai fericiți cu ghilune de rigoare sunt cei care au avut o formă de COVID, mai ușoară, medie și pe lângă aceasta s-au și vaccinat. Iau valorile cele mai mari, cele despre care spuneați, chiar cu zecile de mii. Uhum. Dar ce mi se pare două lucruri foarte importante apropo de laborator. În primul rând trebuie să luăm în calcul că nu putem compara laboratoarele între ele, pentru că sunt unități de referință clar diferite, că în general dacă mă uit la un laborator, în momentul în care mi se spune că e o valoare pozitivă, înseamnă că la acel moment am un titlu de anticorpi, Care să mă protejeze Dar atenție, e vorba de acel moment Ce va fi peste o lună sau două sau trei Sigur că depinde Depinde mult de fiecare în parte Și mai e un aspect, sunt două tipuri de anticorpi Cel puțin așa ca o discuție generală Sunt anticorpii Care mi arată trecerea prin boală Și care în general au valori mai mici Cum are colegul noastră 5, 6, 10 și ideal în acea situație ar fi să avem peste valoarea de 10, atunci se consideră că e un titlu protector. Și sunt, într-adevăr, acei anticor neutralizanți, spike despre care vorbim foarte des, și care trebuie să aibă valori mai mari. Cât de mari în funcție de fiecare laborator în parte? În principiu de ordinul sutelor, adică sunt trei cifre, și pentru cei care au trecut prin boală și s-au și vaccinat, în general sunt patru cifre. Spun în general pentru că. Nu se poate stabili o regulă pentru noi toți Și aș vrea să mai spun Un lucru, vine întrebarea Când trebuie să mă testez? Cât de des? După părerea mea Pot să fac testarea undeva la o lună După ce am trecut prin boală Sau în momentul în care am schimbat completă cu rapelul Dacă mi-am testat anticorpii După o lună Următoarele trei luni s-au liniștit Încerc să găsesc același laborator Ca să pot urmări în dinamică și să văd ce s-a întâmplat după încă trei luni. Nu se repet foarte des, nu se mă duc la cinci laboratoare, că nu mă ajută cu nimic.
1: Bun, dar da, dacă situația... Adică avem următoarele situații. În aceeași familie, ei s-au vaccinat, soțul și soția, practic în același timp sau la diferență foarte mică de o săptămână, două. Au făcut analiza de anticorp la același laborator și... Doamna are 150, domnul are 850. Și apare o stare de asta de inegalitate în familie. Adică, bun, sigur, nivelul de referință indicat de laboratorii e undeva, nu știu, 13, 14, ceva de genul ăsta. Cât de importante sunt diferențele astea? 150, 850?
3: Sigur că dacă am un titlu de protector, un titlu de anticor mai mare, teoretic mă ajută mai mult, dar ca să nu fie motive de neînțelegere în familie, a trebuit să spunem în felul următor. Indiferent că am trecut prin boală sau ne-am vaccinat, Imunitatea pe care o avem nu este doar la nivel de anticorpi. Adică nu contează doar acel nivel Avem o imunitate care ține și de celule Sunt acele linfocite T cu memorie Care pot de asemenea să mă ajute Adică altfel spus Și dacă cineva din familie are o valoare mai mică Să ia încă calcul Că în momentul în care va veni în contact cu virusul Va fi protejat și la nivelul celulelor Deci va avea un dublu mecanism uh-huh. Și atunci fiecare trebuie să gândească în felul următor Face ceea ce trebuie Adică se vaccinează chiar dacă a trecut prin boală dar nu înseamnă că se uită numai la acel nivel de anticorp. Și oricum nu e important să-l compare. Este important ce se întâmplă individual. Dacă cineva are la un dat valoare de 150, ar putea ca peste 3 luni, din momentul în care a făcut testarea, să-și repete acei anticorpi. Și să constate, de exemplu, că în loc de 150 are valoarea 60, care este oricum peste nivelul de referință din laborator. Sau din potrivă, să putea să vadă că are în jur de 120. Este strict o orientare... Și sfatul meu este să nu comparăm cu ce se întâmplă în familie, colegii de serviciu și așa mai departe.
1: Domnule doctor, eu sunt Luca la cu 5,5. <gântuia> ce vă rog, când ar fi cel mai bine să-mi fac vaccin? Eu am fost bolnav, am terminat la 1 aprilie. <gântuia> adică dacă stau până, până la jumătate.
0: Dar n-a fost
3: căleală, N-a fost căleală de 1
1: aprilie. Nu, nu, da? de la 1 aprilie <gântuia> am terminat. Am, am infectat pe 17 martie, am la înțeles. 1 aprilie am okay terminat, mi-am făcut anticorpii la 5 săptămâni, cum scria la carte atunci acum nu știu cum mai e. Am 5,5, da, mi s-a spus bine. că e foarte bine. Era peste 1,4 și am înțeles că în medie oamenii au 3,4, mi s-a spus de la Eu Am 5,5, deci sunt bombă.
3: Da, ideal, ideal ar fi să aveți peste 10 ca să fie sigur protecția. Acum, nu, dar d-a, zic când e bine să fac vaccinul. Exact. Ține de forma de boală. N-ați ratăvut o formă ușoară, acasă?
1: Am stat acasă, dar pă, am avut uh, puls, oxi, cum am avut oxigen mai jos da, și
3: am da, da, da. avut febră. Dole am dole avut dole. febră vreo patru zile, am făcut o pneumonie... Hm. Bun, da. asta, înseamnă, asta înseamnă că dumneavoastră ați avut o formă medie, că da. lucrurile stau așa. poți fi asimptomatic, pot să am o formă ușoară și n-am prinderea pulmonară, am ceva, pneumonie înseamnă o formă medie, și da. discutăm de formele severe. Dacă am avut o formă ușoară Atunci la două săptămâni Din momentul în care am devenit asimptomatic Pot să mă vaccinez da. Dacă a fost o formă medie cam la o lună uh-huh. maastră, clar De la 1 Puteți să o faceți în momentul de față Iar pentru cei care au avut forme severe Cu probleme deosebite Ar trebui să lase un interval de 3 luni Veți vedea că în momentul în care Vă vaccinați Titlul de, cant- de anticorpi, anti-Spike neutralizați Va fi categoric mai mare Vom vedea cât de mare
1: da, 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 și vreau să vă mai întreb ceva tot Referitor la vaccin Dacă ești vaccinat cu ambele doze Și testezi pozitiv PCR Am auzit destul de multe cazuri Totuși, simptomatic sau nu Ești sau nu contagios? Că multă lume zice că dacă ești vaccinat Nu mai ești contagios chiar dacă testezi Pozitiv PCR
3: Bun, acum depinde de momentul În care s-a produs testarea pozitivă Că dacă e imediat după prima doză atunci lucrurile stau altfel Mă gândesc că nu am protecția prin vaccin Dacă vorbim de situația în care Am inclusiv apelul da. Și după rapel la un moment dat Testez pozitiv Atunci probabilitatea mea este categoric mai mică De a transmite N-aș spune zero Aici este discuția ce se întâmplă în momentul în care m-am vaccinat Probabilitatea mea de a transmite care este Și răspunsul corect din datele pe care le avem Este că e categoric mai mic dar nu e zero. Chiar dacă sunt studii în Statele Unite, în Israel, părerea mea e că nu putem afirma că după vaccin probabilitatea de a transmite mai departe este zero. Și cred că este categoric mai mică, să-ți dovezile științifice, și, în primul rând, gândiți-vă la faptul că eu, dacă m-am vaccinat, am o probabilitate foarte mare de a face o formă ușoară, care se rezolve precum un gutorai în câteva zile. Da, uh-huh.
1: Bine, Bă, vă mulțumim foarte mult pentru toate explicațiile Să știți că o să vă mai sunăm din când în când Când avem astfel de nedumeriri Că ne-ați lămurit destul de bine Și vă mulțumim și vă dorim uh, o zi cu, ușoară Cu așa plăcere. Cum...
3: Ce, vrei, ce, da. vreau, ce vreau să vă spun E cu ce am început Cred că e momentul în care trebuie să vedem într-adevăr Partea plină a paharului adică, Cred că acum putem discuta de pandemie Într-un mod mai relaxat Vaccinarea trebuie să fie o normalitate Dar putem să ne uităm cu un ochi și la vara Care va veni Și care va fi în mod clar mai liniștit Adică putem să ne facem activitățile Vacanțele și ce ne-am propus Și să încercăm un pic să vedem lucrurile Mai echilibrate Nu să rămânem cum se întâmpla la începutul pandemiei Sau acum câteva luni Foarte focusați și concentrați în fiecare zi
1: ca și cum ar fi o apocalipsă, că nu este multe de fapt. Da. Acum, ca toți prietenii mei vaccinați și cu mine, noi ne simțim mult mai liniștiți, chiar dacă purtăm mască în continuare, respectăm măsurile, dar, sincer, s-a... din punctul nostru de vedere, suntem presiunea psihologică a scăzut foarte mult. Adică ne simțim protejați. Așa este. Așa uh, este. Mai am, dacă tot am ajuns aici, mai am o ultimă întrebare. Cam când credeți că va apărea o recomandare oficială privind o a treia doză de vaccină?
3: Bine, în momentul de față, nimeni, și precizez, nimeni din lume Nu poate să garanteze că va exista o a treia doză uh-huh. Pentru că nimeni nu poate să preconizeze din punct de vedere epidemiologic ce se va întâmpla Dar credeți de
1: că, că fi, va fi anual? Va fi vaccin anual? Cum e de că, da,
3: până, până la discuția de anual, se pune întrebarea ce va fi în toamnă Că e clar, vara va fi liniștită uh-huh. Și întrebarea e, în toamnă va fi valul al patrulea? Eu mă feresc să folosesc cuvântul val, pentru că sună așa, mă rog, într-un anumit fel Aici problema se pune dacă în, va, dacă în toamnă voi avea mai multe cazuri v- O să vorbim de persoane vaccinate Și vor face o formă ușoară Adică vom transforma uh, COVID-ul în gutura Exact ce spuneam mai devreme că adică atunci lucrurile sunt clare uh, uh-huh. Nu e important să nici măcar doza a treia Nu va conta foarte mult Dacă însă vaccina nu va fi extinsă Și voi vedea că infecția continuă, Da, va fi o variantă Să putea să ajungem în punctul în care să ne vaccinăm În același timp pentru gripă și pentru SARS-CoV-2
1: Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București.
0: Ne-am întors 8 și 9
1: minute. Bună dimineața, prieteni! Prieteni, am vrea să purtăm o conversație cu voi în dimineața aceasta despre școală și despre ce se mai întâmplă în școala românească. Mă refer evident la mediul preuniversitar pentru că, sincer, mi se pare că a devenit foarte greu să urmărești cam cum se mai desfășoară
0: școala și dacă se mai desfășoară
1: Da, mereu sunt, ba, vacanțe amânate, ba, mutate. Acum înțeleg că urmează niște simulări de capacitate pentru clasele sau evaluare, mă rog, pentru clasele a doua, a patra și a șasea, care da. treiau să se în altă perioadă și s-au întors. În unele locuri școala se desfășoară fizic. Acum că se trece, mă rog, rata de infectare a scăzut, se intre în scenariu verde și copiii trebuie să se întoarcă din nou la școală. La școală. Adică am... Această declarație a Ministrului Educației pentru Edupedu zice așa, dacă vinerea asta, rata de infectare e mai mică de 1 la mie, atunci școlile din localitățile cu această rată vor funcționa cu prezența fizică a elevilor la cursuri, în săptămâna 17-21 mai. Acum toată țara e sub 1,5 la mie. Scenariile prevăd că rata de incidență de, Să fie de 1 la mie Ca să se intre în verde Și prezența fizică a tuturor elevilor Deci, în primul rând, întrebarea este așa Unde credeți Că e mai bine pentru copii În perioada asta? La școală, fizic sau acasă? Măcar acasă Poți să-i supraveghezi cât de cât Să stai cu ochii pe ei să vezi ce se întâmplă Așa, bas se duc la școală Ba, se întorc Mie mi neclară toată povestea asta. 0372-069599. Noi, și în plus, în multe familii s-au schimbat obiceiurile de când cu pandemia, adică oamenii s-au obișnuit acum cu copii acasă. Uh-huh. E o dificultate n-ai duce la școală, ai lua cineva de la școală. Bun. În acest context, aș vrea să reținem și o declarație a fostului ministru al educației, domnul Mircea Miclea, care spune așa, citez, este o greșeală. Decizia de a ține închise școlile Pentru 500.000 de elevi Din clasele 5, 7 și 9 11 Și asta este de
0: complicat Dar pentru Bun. că sunt ani terminali Iar e da. de asta diferența Iată,
1: Iată ce spune domnul Micle Exact țările cu cele mai slabe rezultate la PISA Adică și România Au ținut cel mai mult timp școlile închise și el a avertizat, consecințele sunt Sabotarea viitorului economiei naționale În condițiile în care știm cu toții Că principala avuție națională Vor fi competențele naționale, nu resursele naturale În economia viitorului Vom deveni, probabil, Culegători de sparanghel calificați În loc să fim exportatori De tehnologie, a declarat domnul Micla Pentru edupedu.ro 0372 069599 Numărul nostru de telefon, avem câteva Minute, deci unde credeți că e mai bine pentru copiii în perioada asta, la școală fizica, adică la școală sau acasă să măcar să învețe online și dacă mai înțelegeți ceva din felul în care se desfășoară educația pentru copiii voștri sau pentru nepoții noștri pe sincer, noi așa ca jurnaliști avem dificultăți să urmărim tot fenomenul, dar poate caz cu caz o fi mai simplu. Sunați-ne, vă rog.
0: Marius e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! De la Sibiu. Da. Vă deranjez? Da.
4: Răspunsul e la școală. Din uh-huh. punctul meu de vedere uh, Am experimentat ambele variante Cred că precum majoritatea românilor da. uh, În ce și clasă
1: Ie băiat copilul sau copii? În ce clasă sunt? Uh,
4: doi, uh, clas- doi copii, a treia. a treia Și am avut ocazia să avem și școala online da. Destul de dificil Dar real, s-a realizat uh, Și am acum de ceva timp uh, Deja funcționează cu prezența la școală Adică acum auzind ce spuneți, Da, într-adevăr În anumite localități probabil încă se merge Pe online sau Semi, nu știu, hibrid Dar aici a funcționat Fiecare școală după scenariu Mă rog, după regulile Definite și dacă s-a putut După scenariu verde, adică s-a mers la școală Și observ că pentru psihicul Sau Moralul copiilor E mult mai bine de a interacționa și de a face fizic... Uh, și, uh, și eu cred asta,
1: Da, vreau să te întreb, dacă ar fi să te uiți în urmă așa, la acest an care a trecut, în care a fost mereu s-au schimbat regulile, ba a fost într-un fel, ba a fost în alt fel, cum... Care crezi că este efectul asupra educației copiilor tăi? Păi,
4: asta, spune... <laughs> efectul uh, un, un efect observat de mine care sunt în general am fost și sunt foarte ocupat este faptul că ne apropia mai mult pur și simplu uh, anul ce a trecut uh, deci educația, o, o parte din educație a fost uh, mai intensă în zona de familie. V-ați
5: de implicat
1: acasă. voi mai mult în educația asta, voi?
4: Ne-am, ne-am implicat și am și observat rezultate, pentru că anumite lucruri nu se studiază și nu se vor studia niciodată la școală.
1: Mulțumesc foarte mult, Marius, pentru intervenție. E Flavius cu noi, bună dimineața! Bună dimineața, Flavius! Bună
6: da. Din punctul meu de vedere, școala n-ar fi să se oprească deloc Copii trebuia să meargă, chiar dacă a fost pandemie, trebuia să meargă mai departe fizic la școală Pe zona de online, din ceea ce am văzut, și am copii în clasa 11, a 9 și a 6 da. S-au acumulat foarte multe goluri, care hai că poate la cei din clasa 6 are timp să recupereze Dar cel care e în 11 acum, urmează anul viitor să dea un bacaloriat și un examen de admitere la universitate, dorim noi una bună de prestigiu, va trebui să depună un efort foarte mare ca să ajungă la nivelul unde e necesar să poată să fie admisă în universitatea respectivă. online din punctul meu de vedere a fost un fiasco sau aproape un fiasco, să nu zicem, zicem general că poate să în zone să școli să poată să a mai bine, dar cred că mare Majoritatea Cazurilor a creat niște goluri foarte mari din punct de vedere coanațional și s-a mai întâmplat un lucru care eu iară îl văd foarte negativ. Uh, copiii au stat izolați, ceea ce din punct de vedere social, ei și așa au o problemă cu socializarea la vârsta asta. Unii socializează foarte greu între ei. Uh, I-a, pus într-o, i-a izolat foarte tare și va crea niște probleme pe termen lung, părerea mea, din punctul ăsta de vedere pentru generația care acum se cupri pe a la vârsta de 13, 14, 15, 16 ani.
1: Mulțumesc, Flavius, pentru intervenție. Într-adev- sunt de acord cu tine în cea mai mare parte. Am îndoieli în privința faptului că școlile ar fi trebuit să fie menținute deschise Aici trebuie să pui în balanță Problema e că s-ar fi transformat mai mult ca sigur În medii de contagiune, în focare Și s-ar fi îmbolnăvit Mulți părinți și mulți bunici Aici a fost, de fapt Calculul făcut, balanța În care au trebuit puse aceste riscuri Gianina, bună dimineața Bună dimineața, Gianina Da, te rog, Gianina, te ascultăm
7: eu am două fetițe la școală, una în clasa 8 și una în clasa 11. Vreau să vă spun că, vis a de învățământul online, proporții de 50% sunt mult Ar fi trebuit ca copiii noștri să meargă la școală. Efectele negative privind educația lor le văd. În, foarte negative pe termen lung și da. se vor vedea peste ani, poate nu anul ăsta. Uh-huh. Sunt suntem foarte emoționat, nu numai noi, părinții, ci și uh, uh, copiii noștri, vizavi de pe care urmează. Da. Uh, uh, ce a gândit dificilă. Și efectul psihologic al copiilor, uh, cum au spus și părinții dinaintea mea, uh, lipsa socializării se vede, uh, au niște emoții... Uh, ...fantastice să nu ne dezamăgească, uh, pentru că presiunea este foarte mare. Toți dorim ca, uh, mă rog, copiii noștri să intre la licei bune și de aici se
1: vede. Mulțumesc foarte mult, Jaina, pentru intervenție și vă mulțumesc tuturor pentru telefoane și celor care nu mai aveți timp să intrați. Sunt foarte bune intervențiile voastre. Și uite, o să vorbesc cu domnul Stribla să facă în România în direct niște, cum să spun, dezbateri mai ample pe subiectul ăsta, care mi se pare foarte important.
0: și 22 de minute ne-am întors pentru batalia hiturilor în deșteptare da, e adevărat că ne-am întors și pentru astăzi vă propun o piesă plină de energia unei trupe așișderea, Black Eyed Beans. se numește trupa de ce ai rugăm? niște întrerupere așa, ai mâncat ceva înainte să intri în studio? <laughs> ciugulit un baton, protei <laughs> ca să ma viața. viață da,
1: deci piesa mea de astăzi votabilă la 0372069599 este Don't Funk With My Heart
0: Dacă Vlad nu menționează nimic despre videoclipul acestei piese, înseamnă că nici nu merită. Este o canapea roșie în acest videoclip, <laughs>
1: pe care apare Fergie, trătită pe și care e drăguță. Dar... Să se audă și piesa Hai mă, lasă cât să mai dă S-a, S-a auzi ea, piesa
0: d-a? Da. Eu am apeles la o piesă Uitată pe un cost de etajeră Nu am mai ascultat-o de foarte multă vreme Și chiar e păcat lucrul ăsta Don't Matter se numește Eikon e artist prea mult ritm, așa cum se întâmplă în cazul lui Luca, dar e frumoasă, da. rău. Don't, Don't
1: 0372069599 Stai, domne, cam și eu o propunere. Propunerea mea este despre viitor, pentru că dacă mai merge școala cum merge vorba domnului micla, în viitorul nu prea îndepărtat, o să trăim cu toții în paradisul gangsterilor. Gangsta Paradise de la Cullio.
0: gangster online, adică
5: hackeri,
1: că... că pentru asta trebuie să studiezi. Așa trebuie.
0: în acest video, în videoclip, acestei piese apare și doamna Michelle Pfeiffer da. și vă recomand să vedeți. Foarte frumoasă, foarte drăguță. Deci nu trăim în paradisul gangsterilor, ci în paradisul verde, deocamdată. Unile cu unii dintre noi, da. <laughs> Bine, 0372069599 Alături de noi e Lucian. Bună dimineața! Neața! Salut, Luci! Bună Bună dimineața! Bună dimineața,
4: nice. Ai votul
0: meu, Econ Îți mulțumesc din suflet, candidez data viitoare Îți cu Econ, iartă-mă că
3: Da, <laughs> da, 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 un pic mai alb
0: Mulțumim a, tare a, mult, a, Lucian a, Mulțumim, Lucian, surpriză,
3: primul Tinu, bună dimineața
0: <laughs> Salut Bună dimineața
3: uh, No, 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 don't make it my heart da. O dimineață
0: okay. plăcută Vă Mulțumim, mulțumim frumos E Dan cu noi, bineveniți Salut, Dan Salut, Dan
8: Dan de la Cluj, îmi place de la Black Eyed Peas, chiar și I got the feeling, deci Black Eyed Peas astăzi, cele un, bune! Un mulțumim. mare
4: fan
0: Black Eyed Peas, mulțumim! <laughs> Marius, bună dimineața!
4: Ana. Salut Marius! Bună,
1: bună dimineața din nou! Black Eyed Peas pentru canapeaua roșie! Ah, uite cine a văzut! nu dă cu cine știe!
9: Got me, got me What you can still shop me, shop me And I'm here helplessly In love and nothing can't stop me It can't stop me once I start it Can't return me once you bought it I'm coming, baby, don't doubt it So let's be your it. No, 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 no Don't
10: fuck with my heart.
9: Baby, have some trust and When I come with lust and lustin', 'cause I bring you that comfort. I ain't on here 'cause I want you. Body, I want your mind too. is what I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeah. <laughs> Want you kiss me, my love for you is not effective. I always want you with me. I'll play Bobby and you play with me. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy no.
10: no, no.
9: Why you so insecure when you got passion and love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya. For another señorita? You forgot that I need ya. You must have called amnesia. That's why you don't believe her. Well, yeah, check it out. That that girl, that 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 girl, that 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 girl, that 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 girl.
0: Sper că sunteți pregătiți pentru concursurile noastre Nu ratați marea migrație Avem o parolă și astăzi O dăm în câteva minute Atfel cum vă invit să nu ratați dublu sau nimic Ce premiu avem azi, Luca? În bani <laughs> în bani și obiectiv. Cam cât? Azi? Da. Începem de la 300 de euro Așa
1: la 600, Așa Așa uh, 1200 uh. Și surpriză 1400
0: de euro <laughs> Ne dai un domeniu ceva? Nu Hai de multă Am păstrat domeniu de ei Nu, la a doua întrebare
1: La a doua întrebare o da, pui într-o dificultate fără precedent Da Stați să vedem Ia. A doua întrebare este din istorie Din istorie Istorie recentă, istorie... Din o să... istorie... Hai punct. mă zici tu, istorie mai nouă, mai veche Mai veche, ce rău e mai veche. Istorie da. mai veche, cum sună asta Bravo Eroică? Istoria mai veche la întrebarea a doua, la dublu sau nimic?
0: Am și eu un concurs, fiți atenți! o face ziua mai bună decât să începi să te gândești la ce să mănânci mai târziu și orice găti important este să știi cu ce gătești. Tocmai de aceea vă facem cunoștință acum cu puiul fericit de la Agricola crescut în ferme proprii în tihnă cel puțin 56 de zile. Puiul fericit este hrănit 100% vegetal, din care 70% porumb. De asta puiul fericit are culoarea gălbuie, exact ca puii crescuți lent în gospodăriile bunicilor. Dar ce e și mai important, agricola nu folosește niciodată antibiotice În lanțul de producție al puilor fericiți Și al cocoșeilor de pădure Din rase de găini cu creștere lentă În situațiile rare în care păsările au nevoie De tratament special la agricola Se folosesc preparate naturiste Puiul fericit este deci Un pui extra sănătos Care te ajută și pe tine să-ți menții sănătatea Dacă vrei să descoperiți Și cât de delicios este puiul fericit De la agricola Vă invităm la concurs sunați la 0372 06 9599, număr cu tarif normal și puteți câștiga premiul oferit de Agricola, un pachet savuros cu pui fericiți și cocoșei de pădure pentru mese 100% delicioase. Acest pachet în valoare de 190 de lei poate fi acum chiar al tău dacă ai fost atent și ne poți demonstra că tu știi cu ce gătești. Hai să vedem cine intră în direct. La avem pe Ioan, bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci Ioan?
8: Acum a venit de la muncă.
0: Acum ai venit de la muncă? Pierdem da. că te facem fericit, diz de dimineață. Spunem cum este crescut puiul fericit de la agricola?
4: Crescut cu porumb 70%? Da. Și fără antibiotice.
0: Fără antibiotice, asta e un detaliu foarte important. Mă bucur tare mult că l-ai reținut. Gătești? Și tot de vegetal. Așa este, gătești? Da. Ce-ai vrea să încerci cu puiul fericit? Ce-ai vrea să încerci să gătești cu el? Ceva la ceaun Ceva la ceaun, bine Felicitările noastre, ai câștigat premiul de la Agricola E vorba de un pachet cu pui fericit și cocoșii de pădure pentru grătar Și pentru ceaun, toți fără antibiotice E bine? Da, foarte bine Perfect, pe voi toți vă așteptăm și mâine la un nou concurs Iar pentru mai multe informații despre creșterea fără antibiotice a puiilor de la Agricola Intrați pe farantibiotice.agricola.ro Santo, Santo! Distracție mare 8 și 47 de minute în orice împrejurare, spune eu distracție, poate chiar și la mare ca să găsesc o rimă. Apropo de mare avem marea migrație la Europa FM, vă ajutăm să ajungeți pe plajă, la soare, într-o bine meritată vacanță sezonul acesta. Timp de 4 săptămâni punem la bătaie în total 100 de nopți la mare pentru 20 dintre voi două s-au dat deja la promoție până acum, pentru că ascultătorii nu a fost pe fază, două, două premii de câte cinci zece nopți. Ala, gata. Primele 10 nopți s-au dat, da. avem doi ascultători care își, își pot alege perioada, perioada în care se meargă mișto. la mare. Asta Practic, dacă tare. vrei
1: în noiembrie poți să te duci în noiembrie. Când vrei tu te duci la mare. vrei în
0: noiembrie. <laughs> <laughs> da, avem un... <laughs> <laughs> Vreau să povestim acum, că da, nu se povestim, dar mai încolo, mai încolo. Mai. Avem un sejur de 5 zile la Olimp O cameră dublă în regim de demi pensiune, La un hotel, complex hotelier de 4 stele Acolo ajungeți Dacă vă jucați puțin cu noi Dacă ascultați deșteptarea și aflați care este Parola zilei, după aceea trebuie să intrați Repede pe site, pe europa.fm.ro Și să scrieți acolo Parola zilei, la secțiunea concursuri Și câteva date despre voi După aceea ascultați drum cu prioritate Și dacă vă auziți nominalizați, Sunați pe Radu și el va acordă premiul despre care am vorbit Cinci nopți la mare, așadar Faci lucrurile foarte complicate Noi zicem acum parola Ea scrii să scrii pune pe
1: site. și după aia te anunță Radu Constantin scoastră. Asta
0: este, da. bravo Dar trebuie să
1: fii și pe fază când te anunță Păi fii pe fază Să lași vorba la lume când aude numele
0: tău să te suf Vacanță la mare Colegi parola de astăzi este așa. Scoici 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 Că merge la mare Uh-huh. Eu
1: știu păi aia de ieri Șlab.
0: Nu, 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 măi, încurci Astăzi
1: parola te-te. este scoici scoic. Ea se pune pe site și după aia te cheamă Radu Costantin, scupa că ai primit concedii Da, scoici, deci, scoici Și te duci la, la mare la festival Da, da. bine Da ai și parola porumbelu, asta uh, Nu, dar putem inventa dacă vreți Mo- Nămol, n-o nămol n-o <laughs> n-o Nămol, n-o nămol, n-o nămol n-o <laughs> Ar fi frumos să mergem la mare Și să prindem și un festival dacă facem
0: noi festival Dar Dacă ce? nu se mai țin, facem noi festival
1: Nu Am senzația că eu, adică Autoritățile nu reușesc Să se hotărasc o dată Adică să da, dea drumul la de vaccinare, se tot vorbește Bun, ok, dacă ești vaccinat Dacă îți faci test PCR, uh-huh. Dacă ai trecut prin boală, hai să poți să Faci niște lucruri, să participe. Să bunții da, nu doar asta Adică pentru oamenii care sunt protejați Hai că a trecut un an Hai că acum se poate De ce nu facem un no. Și am văzut ieri AROC AROC este asociația organizatorilor de concerte și evenimente culturale uh-huh. S-au adresat din nou președintelui României Uh, Eu o solicitat să se implice activ în rezolvarea problemelor sectorului cultural, care este afectat de pandemie, ignorat de guvernanți, mă rog, și în general autorităților. Nu e prima dată, acum o lună și jumătate, peste 800 de organizații culturale din România au mai făcut un apel asemănător la autorități. Hai luați niște decizii, hai
0: faceți ceva, hai să știm cum ne pregătim. Mie mi s-a părut că au început să miște cumva, cumva, dar nimic concret. Bun.
1: L-am sunat pe Edi și prietenul nostru, Edi și directorul de marketing de la Antol și Neversi, două dintre cele mai mari festivaluri din România. Bună dimineața, Edi. Salut, Edi. Bună dimineața, bună
8: dimineața. Edi, chiar așa,
1: ce s-a întâmplat după apelul vostru de acum o lună și jumătate?
8: Uh, ce s-a întâmplat? Nici o reacție din partea președintelui. Aveam o speranță că va exista această intervenție, această mediere din partea dumnealui. Și, bineînțeles, în paralel, ați văzut și voi că s-au discutat, s-au făcut tot felul de propuneri. Unele dintre ele chiar sunt în zona unor, hai să zicem, anomalii, că dacă ar fi să ne uităm concret, iată că suntem în mai 2021 și, spre exemplu, evenimentele indoor pot fi organizate da, pentru să le omologate cu o capacitate de până la 30%, dar evenimentele outdoor, în aer liber, unde teoretic se presupune că riscurile ar trebui să fie cele mai mici, unde transmiterea virusului sunt interzite. Mm-hmm. Și aici cum, aici cum vă prima...
1: explicați voi
8: aceste lucruri? Sincer, am ajuns în situația în care nu prea, mai, nu prea mai găsim explicații de ce se întâmplă lucrurile astea Nu știu, pe undeva, cred că Cred că tot timpul deciziile privind zona asta culturală Au fost tot timpul lăsate pe ultima 100 de metri Și cred că de aici... Uh, sau au fost lăsați timpul la final, ultimele, ultima prioritate, dacă pot să spun așa, și cred că de aici și lipsa asta a unei uh, coerențe, a unui timing, iată că acum, spre exemplu, o altă anomalie după șase-șapte luni în care alte state au făcut evenimente test și au venit cu rezultate concrete și există studii iată că acum în luna mai ne pregătim și noi să facem în România primele, primele evenimente test, da? Evenimente indoor uh, ca să demonstrăm ce? Probabil să demonstrăm ceva ce deja s-a demonstrat în alte țări și anume că iată la Barcelona, ultimul eveniment test făcut acum lună și jumătate uh, toți oamenii au fost primiți în spațiu evenimentului pe baza unui test rapid și uh, din cei 5.000 de participanți au sau niciunul din cei 5.000 de participanți nu a fost infectat. Deci mm-hmm. uh, sunt, astfel, sunt unele decizii care de multe ori uh, ne fac să credem că uh, se joacă cumva. Știu, Cam minutul 93, așa, la tragerea de timp. să,
1: da. să... Apropo de minutul 93, o să fie meciurile de la Euro, unde o să fie permis accesul spectatorilor, pentru că e deja o înțelegere făcută cu UEFA în sensul ăsta, altfel oh, n-ar da, mai fi da. fost găzduită la București. La sfârșitul acestei luni va fi finala Cupei României, unde va fi testată intrarea publicului pe jumătate din stadionul din Ploiești. Asta ar trebui să vă ajute și pe voi, indirect, nu? Adică nu puteți să spuneți, uite, de ce acolo se poate și din nu?
8: Yeah. <laughs> În primul rând, noi nu am mers uh, niciun moment cu uh, abordarea asta, hai să ne uităm peste gardă, să arătăm cu degetul că nu Nu, dar e o modalitate. Adică, stai puțin, d- într-un fel, de de...
1: e de înțeles prudența autorităților pentru grupuri, adunări mari, e de înțeles. Și până la un punct, sigur, e justificată această prudență. Nu vrem să creăm acum focare. Dar pe de altă parte, acum există vaccinul, știm că oamenii se pot testa inclusiv rapid, cu acuratețe destul de bună. Sunt destui oameni care au trecut prin boală și o imunitate, adică se pot face niște uh, trialuri, selecții, triaje la intrare, nu?
8: De asta noi am mers de fiecare dată și am încercat să prezentăm autorităților lucrurile bune care s-au făcut pentru celelalte industrie, niciodată să, să ne poziționăm ca și cum suntem nemulțumiți că s-au făcut lucruri pentru alții și Sigur. pentru noi nu, ci am încercat să arătăm, uite, dacă ați găsit o schemă de ajutor pentru sectorul Foreca, și pare că sau la momentul respectiv părea că e funcțională pentru că nici acolo nu există la ora actuală o finalitate dar în acel moment ne gândeam ok, hai să vedem cum putem replica acel lucru care a funcționat. De asemenea dacă pentru uh, meciurile de fotbal de la Euro uh, s-au găsit uh, soluții uh, sigur acolo e vorba de limitarea numărului de spectatori hai să vedem cum putem aplica asta în industria noastră unde iată lucrurile s-au puțin diferit pentru că dacă la euro, cel mai probabil veniturile de vânzarea de bilete, probabil că nu sunt cel mai important uh, capitol din buget la un concert sau la un festival. Sigur că uh, veniturile principale vin din vânzarea de bilete. Asta înseamnă că automat numărul de participanți este important, pentru că noi nu încasăm din drepturi de televizare, fiindcă festivalul se întâmplă pentru oamenii care sunt acolo. Da. Și atunci ce vreau să spun este că noi am încercat să le explicăm autorităților că sunt lucruri care s-au făcut bine până acum, trebuie luate și văzute în contextul nostru, în contextul evenimentelor, care sigur că are un omit specific.
1: Mulțumesc, mulțumesc multe dichiere și pentru intervenția în deșteptarea. Eu sper că mai e timp pentru organizarea unor festivaluri mari și evenimente culturale mari vara asta. Să nu rămânem doar cu speranța, știți cum zeci.
0: și 9 minute Busy Nation la Europa FM. Bună dimineața,
5: Moise siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit. La mine în sat până în faza a 3 de vaccinare era un singur om vaccinat. Acu suntem doi, că nevastă mea nu se pune, că n-are aprobare de a fi om de la tata Popa UPS, de la Constanța. Dar până să fim doi, se strângea lumea ciopor pe omul vaccinat și îl întreba: "Cum te simți, snei? Te-a durut? Ți-a fost rău? Ți-au crescut antene?" Iar el răspundea: "Mă simt cel mai deștept om din sat." Păi dacă sunt singurul. Râdem glumim, dar vă spun sincer că ce mi-au auzit urechile în lumea rurală, prin târguri și piețe, de când cu haipul național de vaccinare, s-a înscris perfect în transhumanța dramatică dintre teamă și ridicol a poporului nostru. Mi-e frică, domnule, de mor să fac injecția aia, mi-a zis odată o femeie de la centru școlar de natație, să știți. Bărbatul mi-a amenințat că îmi rupe dinții dacă mă vaccinez, am auzit de la o doamnă precupeață. Și asta era chiar înainte de dezbaterea noastră actuală dacă femeia este sau nu și ea om. Percepția generală este că riscurile de infectare sunt mai mari în mediul urban decât în cel rural, pentru că într-un bloc locuiesc mai multe persoane decât într-un sat. Ca trăitori de viață la bloc și de un an la sat, vă spun că, într-adevăr, locuitorii unui bloc sunt mai aglomerați pe casa scărilor și în lifturi, dar în cele mai multe cazuri socializează, adică se întâlnesc vorbe, se salută, se cunosc, își dau mâna sau ciocnesc un pahar mult mai rar decât românii de la țară. Din acest punct de vedere, aceștia din urmă sunt mai expuși epidemiilor decât populația urbană, chiar dacă lipsa gvasii completă a asistenței medicale îi face mai puțin vizibil pe raportările zilnice de covid Însă, pe mortalitatea generală de anul trecut, aceasta a fost comparabilă sau chiar mai mare în mediul rural decât în cel urban. Asta deși 46% dintre români locuiesc la sat, față de peste 53% în orașe. Pe de altă parte, România este una dintre cele mai rurale, dacă nu cumva cea mai rurală dintre toate țările Uniunii Europene, unde media locuitorilor trăitori la sat nu este de 46% ca la noi, este de sub 30%. În aceeași logică, rata de vaccinare a românilor de la orașe este acum de peste 30%, similară cu media UE, pe total. Guvernanții au pornit, cum spuneam, de la ideea aparent logică și anume că, fiind locuri cu populație mai densă, orașele trebuie vaccinate cu prioritate. Sau poate doar le-a fost mai ușor să organizeze infrastructura de vaccinare, că uite, cu două centre de vaccinare în weekendul trecut în București, s-au vaccinat mai mulți cetățeni români decât în 5 luni de când a început vaccinarea în tot județul portuar, agricol și fotbalistic, Giorgio. Sau poate că, pentru autoritățile din România, populația rurală nu contează, la fel cum nici economic nu contează, la țară fiind cei mai mulți români aflați în căutarea unui loc de muncă. La fel cum nici educațional nu contează. La țară, fiind cei mai mulți suplinitori necalificați, cam o treime din cadrele didactice, dacă nu mă înșel, pentru că statul nu este interesat să-i plătească suplimentar pe dascăli care ar dori să meargă să facă educație copiilor de la sate. La fel cum nici sanitar nu există populația rurală a României, medicii de familie fiind o instituție cam ubicuă în principiu, adică prezentă concomitent în mai multe locuri și, firesc, cam niciodată pe niciunde. La fel cum nici cultural poporul român de la sate nu există Singura formă de exprimare culturală, dacă nu cumva și educațională, fiind aceeași de la Cristos încoace Adică religia Pe seama căreia guvernul a și lăsat partea asta de campanie, de vaccinare, de convingere Deși, în mod evident, această instituție, biserica, e mai interesată de păcatele evei decât de inocularea anticovida urmașelor acesteia Dintr-un singur punct de vedere, populația rurală a României contează Contează numeric fără România rurală, cea urbană ar fi cam cât Ungaria. Pe cale de consecință, n-ar mai fi așa sa țară ca populație din UE, nu i-ar mai fi venit o cotă mare de vaccinuri, ci una mică mititică și, deci, n-ar mai fi avut nici România urbană suficiente doze ca să facă festivaluri de vaccinare. Vedeți? Abandonați unei biserici încă medievale, unui PSD despre care nu mai zic nimic și câtorva televiziuni cu ipocriz vaccinați la esențiali. Printre primii, dar care în numele libertății de opinie le aduc pe ecran tot felul de antivaxer ciudați, românii de la SAT se tem acum de vaccin mai mult decât de COVID. Și asta nu pentru că nu s-ar fi putut altfel, nu pentru că acest lucru nu s-ar mai putea schimba, ci pentru că pur și simplu nimeni nu este interesat de
0: ei. Nu există. Măi, Segurean, mulțumim! Am ascultat BeZination în deșteptarea.
5: Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europe FM.
0: În câteva de minute, dublu sau nimic... Avem un super premiu, 2400 de euro În această dimineață 9 și 21 de minute acum Idei de afaceri penale în vreme de pandemie
1: Sigur, au fost date multe ajutoare Pentru afacerile afectate de pandemie Și în multe locuri aceste afaceri au fost perțuite Mai mult sau mai puțin Barbar, adică unele au fost ce să zic? spectaculoase, da? Adică, știți, Adrian Ionel, uniform, oh, da. șperț, contracte pe măjne conforme, milioane de euro, și paga lui e acuzată, acum e trebuit să-și judecată, 760.000 de euro. Cred că e în top 5 mondial. Nu, cred că e în top a? 5 mondial, dar la noi în țară sigur a ținut prima pagină. Mamă, dar acum a fost momentul ăla, ce s-o fi gândit? Sigur, e presupus nevinovat până la decizia instanței să precizăm asta. Ce s-ar fi gândit dânsul dacă s-ar fi gândit? Mamă, acum e momentul. Pandemie, acum se fac banii, știi? Lasă-i, A fost pe lasă e pe fraieri. Noi să ne aranjăm. Uh, bun. Dar alte deturnări sunt mai degrabă caragioase și unele dintre ele... Poate cu bune intenții Pe undeva În orășelul japonez Noto Situată în prefectura Ishikawa edilia au plătit 25 de milioane de ieni Adică aproximativ 200 de, de euro Pe un calamar roz de plastic lung de 13 metri O statuie tip calamar De plastic <laughs> Roz <laughs> roz cu luminițe că roz bom, bom. pentru cine știe Roz cu luminițe, <laughs> roz cu luminițe. Da. Statuia cu calamarul zburător care acum nu zboară, o zi zboară, o zi nu zboară azi nu zboară, este pus pe key. face parte dintr-un plan de relansare turistică pentru a ajuta economia locală creatura roz o alb are tentacule respirate și o deschidere sub gură, unde oamenii se pot poza deci dacă ajungi în orășelul Noto, din prefectura Ishikawa, poți să-ți faci o poză în gura la calamar. Da. <laughs> Eu Dar la calamar cum ar veni. <laughs> <laughs> au primit, deci s-au primit acolo subvenții de 800 de milioane de ieni de la guvern ca să se depășească perioada dificilă și autoritățile locale au decis ce să facă cu bănuții. Să ajute oamenii sau să cumpere calamarul. Și au zis, hai la calamar, tatăl. Poate n-au prea avut cazuri. Acum, mie mi se pare foarte interesant Și lucrul ăsta mi l-am notat undeva Că noto calamarul Este o delicatesă tradițională Deci este ca în da, da, adică, ceva tradițional acolo. japoneză da. Trebuie să ajungem aici să calamarul vedem calamarul de noto, da dar ne face și poză dacă e Dar pe mine mă interesează mai degrabă să gust În acest timp În California Un dom care are declarat că are patru afaceri afectate de pandemie, nu doar una, s-a dus cu lista, a primit 5 milioane de dolari ca ajutoare, Mă Mad- da, cred că avea afaceri Mai sigur, niciuna dintre ele nu funcționa, asta spune și ceva și despre modul în care sunt verificate unele lucruri pe aici pe acolo, de 5 milioane de dolari ca ajutoare și a cumpărat următoarele lucruri, un Ferrari, un Bentley, <laughs> un Lamborghini, cred că a luat exemplu de la un alt om de afaceri de care am auzit care are mai, mai multe mașini, <laughs> zis, asta este situația. Un Ferrari, un Bentley, un Lamborghini, mai multe vacanțe exotice și cheltuieli personale deosebite. Fiecare luptă cu bala cum poate, în mod evident.
0: Dublu sau nimic În direct pe pagina de Facebook Radio Europa FM Cu imagini în studio Live pe toate frecvențele naționale Europa FM Cu Bogdan din București Bună dimineața, Bogdan! Salut, Salut Bogdan! Bună dimineața, văiți! Ce faci, colegule?
1: La serviciu Ah, bravo! Ce lucrezi? Ăăăăăă... Uh, vânzări?
3: Bun!
0: Merge treaba? Vânzări?
3: destul de bine, se poate și mai bine?
0: Totdeauna În ce domeniu? Ce vinzi?
3: Uh, consumabile de
0: curățenie. Bună treabă. Brav.
1: Curățenia nu moare niciodată. Exact. Mai treabă să nu moare,
3: dacă moare și curățenia
1: e, e grav. N-are cum. Da. Să știi că urăsc pânzele alea de microfibră. Nu pot să pun mâna pe ele. Nu știu de ce.
3: Curentează, curentează
1: nu la curentează. Ai vreun înlocuitor pentru Vlad care are oh. niște necazuri. Păi mine curentul nu mă deranjează.
3: Să-l <laughs> înlocuim pe Vlad? Sau? No, no, nu, nu, nu.
1: Fibra aia dacă s-a Inventat altceva, dacă ai altă tehnologie, mi se agață de să oh.
3: Nu
0: neapărat. Deci, lui Vlad n-ai ce să-i
3: găsit. Nu, deocamdată.
1: Mă nu știu, mi iau bănușa de la de plastic, și cu aia pot să pun mâna pe microfiguri. Sunt soluții Le pe Vorbim
3: soluții. după emisiunea dacă e nevoie. Gata,
0: șef. Ne ceva. <laughs> Bogdan, avem pentru tine astăzi 2400 de euro. Tu <laughs> <Ai>, ne ajută. Petiune Bogdan, ne ajută. Aproape 40. E
1: foarte bine. Am un pariu aici cu ce spune-o după aceea
0: (laughs) Vorbind după cum ar veni, da Bogdan, avem pentru tine 2400 de euro Patru întrebări, tu ai 6 secunde la dispoziție Ca să răspunzi la fiecare întrebare Da, după fiecare răspuns corect Te decizi dacă mergi mai departe sau te oprești Dacă mergi mai departe, înseamnă că dublezi suma, practic Însă, okay. dacă răspuns greșit, banii rămân la noi O să te oprești după un răspuns corect Și rămâi doar cu banii câștigați până atunci E ok? Ok, da, da O să mă bag și un pariu de partea, cu
1: da, Ai de partea clar? cu ei Eu zic că nu Bine, da, adică, deci adică ești în barcă cu el Sunt în barcă cu Zaf bine. Și o să vă explic după aceea De deci ce că nu Explicăm
0: după, da, bine, ca, ca să nu influențeam Bogdan, acum. vezi, îți dă treabă, tu stai da, Mai lucid bine. Tot poți băt Stau. Logic, gata. Ai gata, îmi lăsați în clientul, un pace. Bogdan, începem? Stacul. Sigur. Hai, asta vrea să mănânce, de asta se grăbește. Hai că e <laughs> Bine, începe dublu sau nimic? 300 de euro. Bogdan,
1: în viața ta ai câștigat mai ușor 300 de euro. Ce zicem. Ne concentrăm. Și răspundem la următoarea întrebare. Ce actor interpretează rolul patra ulea în seria Brigada Diverse? Ui, Vezi, mă, Luca. Mai nenorocit Bogdane. Ai să-mi dai o ciorbă Ce ai să dai și Lusafă-ciorbă. Da, cu taiței. Două ciorbe. Cu tăiței. Celălalt... Voiu Câlineșcu că era trandafir. Cine mai erau? Bogdane. Jean Constantin, e clar că dacă nu e unul celălalt. Pe asta era. Patraulea. Trandafire, dormiți, mă. Pentru că de ce? Da. Situația este următoarea. Pentru că am încurcat. Hey. Luca, el crede că toată lumea din țara asta știe pe din afară cum știe el seria Brigada Diverse, păi Asta este un film bine cunoscut într-o anumită. perioadă, un film ușet. Bă, dar nu toată lumea știe. Eu, de exemplu, nu știu tot ce știi tu de acolo. Păi uite, Bogdan îl se doar că i-a încurcat pe doi. I-am încurcat? Păi știi că erau pe acolo. Și George era
0: convins, domne, e foarte grea întrebarea. Ion să știi că că în eu să știu condițiile în care mie îmi place Brigada Diverse... Am văzut și revăzut filmul de atâtea ori, dar tot sunt convins că e dificil o întrebare de genul ăsta E foarte nișată. Eu știu e ca și cum ai, dai, că e mai simplu să întrebi care sunt cei doi membri ai formației Roxette. Da.
1: <laughs> Lui George se îi par facile da. întrebările din muzică, mi astea din cinema. Nu din cinema, din Brigada Diversi, e o diferență, nu din cinema. mai adică. Cine a regizat Odiseea Spațială de 2001?
0: cubric. Oh, ce știe eh. nu, 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 la filme nu-l bați la Și de asta are senzația că toată lumea știe măcar un pic din ce știe și el Și Vă-i? acum Iar asta, Iar asta e o întrebare simplă, nu e complicată Doar că nu-ți vine așa Săracu, hai mă, să nu-l mai ținem că omul Bogdan, este amărât. ne pare rău da. Ne pare Da-nă rău să ai pierdut șansa să mergi mai departe Singurul lucru bun din toată chestia asta e că mâine dimineața plecăm de la 400 de euro Și că voi mânca supe Succes
1: mă, mai lumea de parte A fost
0: simpatic, bine. vi-a plăcut să rămână mai
1: mult cu noi Da mă, pentru că știi Zici, cine joacă pe patra ulea? Și știi, bă, joacă Puiu Călinescu Joacă Jean Constantin joacă Toma Caragiu Joacă Papaiani Care-i unul, care-i altul Înțelegi? Patraulea, Patra, ulea e... E patra ulea, tu știi pe din afară că unul e altul, unul nu știu cine. Devrădălesc cu Igor Domnul... Gusteriade. Devrădălesc cu Steriade. E. Trandafir. Să fim sărăcători. Cu Patra Jean Constantin. Am notat. Tomacaragiul nu știu cum îl cheamă. era păi Dacă întreb cum îl cheamă pe capitan, cine joacă rolul capitanului sau maiorul ce era el? Ce era el? Că e comisar. <laughs> nu era comisar. Papaiani era un Asta știu eu. Și pe câine cum îl cheamă? Pe câine îl chema... Uite, vezi? Au trecut se secunde. Vezi, ah, Și tu ești fan. Tu ești da. fan și nu știi. Vezi și știu cum îl cheamă pe câine. <laughs> dar în pistruiatul, cum
0: îl cheamă pe câine? Acolo e simplu. Calu. Calu. Calu, așa, bravo. Calu. Da. da. Nu, eu nu sunt cu pistruiatul. <laughs> <dar>. Vezi? <laughs> mai vreun mai câine pe
1: undeva? Da, mă, da bine, e valabil la orice întrebare din orice domeniu. Dacă întreb din fizică o să spui, pe păi mie nu mi-a plăcut fizica, nu, mi-a da, plăcut tu, matematica. Nu, dar ce a fost, ce e este că ai pus pariu, practic, cu amândoi și cu mine. Da. Ai pierdut, pentru că erai atât de sigur că este atât de simplu. Nu e chiar atât de simplu, adică trebuie să-i, să fii fanul filmului ca să știi... Înțelegi? Câinele Costel. Înțeleg, dar nu pricep pentru că... Pe lângă... Așa zic,
0: uite, ne-au răspuns oamenii pe vin miliarde de mesaje. Câinele Costel? costel, costel da, Costel pe câine, corect. Așa, costel. Da. E, da. e personajul da. tău preferat când te referi la cineva <laughs> în deșteptarea. Nu, am schimbat, acum e funel. Păi e fanel? care <laughs> da, că tot... Costelă.
1: Ideea e că pe lângă film. Da. Au apărut și foarte multe meme-uri, sonerii de telefon cu pasaje din BDA, adică nu e numai filmul. Da. Poate nu ai avut stare să
0: vezi filmul, dar n-ai cum să nu fi văzut scene Patrăulio. de cop. Exact. Caragiu e capitanul, Iurie Darie e tovarășul da, maior. Tovarășul și mai eram Iurie Darie. Dar Caragiu
1: da. n-are nume, e doar capitanul. Are da. nume, cum să n-aibă nume? Capitanul cum? Caragiu. Păi bine mă duc, serios. Păi n-are. <laughs> Are sigur ce e și capitan și atât. Capitan, atât. Nu cred. Nu-i zice niciodată pe nume. Eu nu cred. Știți cumva... <laughs> da. Căpitanul din... To- Toma Caragiu are și nume da. în brigada diverse sau cum crede Luca, e doar toașul capitan și atât. <laughs> panait. Păi văd, vă... panait Băi a venit, a, bravo. Da, uite, panait <laughs> De ce să zic, am pierdut 300 de euro și Și, eu. și ai pierdut, fia ai pierdut 300 de euro, dar și un set de vreo 6 întrebări, ca. acum am rezolvat toate...
0: Păi nu mai pun întrebări din Brigada diverse că nu vezi, în grele. De ce poți să o pe asta cu Panait? Mamă, și e și grav dacă nu știi că acum s-a vorbit... S-a, cu... s-a vorbit mult. Deci, cuvară și-ul capitan Panait, <laughs> la <lecție>. țineți o minte... <laughs> ai fost atât la lecție, trecută. Că <laughs> undeva, la un moment dat, da. o să existe întrebarea asta. Bine, deci când mâncăm și noi ciorba cu tăiței, nu știu. de minute. În seara asta de la ora 21 vă așteptăm la 90 pe oră la Europa FM cu hituri din anii 90. La 18 și 15 minute, o nouă ediție a emisiunii Piața Victoriei.
1: Da, o seară foarte aglomerată așadar. De la 6 și un sfert, vă spun eu, vine Ministrul Sănătății Ioana Mihailă. Va fi intervievată de Alice Iacobescu și eu nu nașterea Piața Victoriei din seara asta de la 6 și un sfert.
0: La fel cum nu nașterea ta nici emisiunea de mâine dimineață, deșteptarea puțin înainte de 7. Numai bine? Și da. nici
1: 90 pe oră. Da, și nici că deșteptarea da, nu. nici nu avem cum să o ratăm, că dacă o ratăm, <laughs> asta e... Toate bune. Dapa! Deșteptarea! Cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața
2: la Europa FM.